1: Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung von Cat Person. Ich bin erst du. Ich bin eine Cat Person, denn ich liebe Katzen. Und mit mir dabei ist heute die Lida. Hallo Lida. Hallo. Lida, bevor wir anfangen, Gewissensfrage: Hund oder Katze? Welches Team bist du?
0: Katze. Es gibt nur ein Sehr Team gut. und das ist Team Katze.
1: Wunderbar. Wir verstehen uns. Jetzt aber mal die Frage: Warum heißt der Film Cat Person? Eigentlich Cat Person. Geht es da wirklich um eine Katzenbesitzer, Besitzerin? Oder was erwartet uns da?
0: Ja, die Antwort, warum der Film Cat Person heißt, müsste man jetzt damit geben, dass die Vorlage, die Kurzgeschichte von Kristen Rupenian, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, die im New Yorker erschienen ist vor so etwa fünf Jahren, 2017 war das, wenn ich es richtig im Kopf habe, die hieß ebenfalls Cat Person. Und in der Geschichte macht das, wenn man sie gelesen hat, sie ist sehr kurz und ging damals mit einem ganz besonders großen Erfolg für eine in einer Zeit publizierten Kurzgeschichte sozusagen durch die Decke. Da gibt es tatsächlich eine Cat Person oder eine mutmaßliche Cat Person. Und das ist Robert. Robert ist nicht die Hauptfigur, sondern nur der, ja, man könnte es sagen, der vorübergehende... Lover, die Kurzzeit-Affäre der eigentlichen Hauptfigur, nämlich der 20-jährigen Margit. Margit ist Studentin, lernt Robert bei ihrer Arbeit im Kino kennen und die beiden haben so ein bisschen Chemie. Ja, ein kleiner Crush entwickelt sich. Robert erzählt ihr von ihren, von seinen Katzen zum Beispiel. Sie ist am Anfang ganz begeistert. Im Film ist sie geradezu überwältigt und fanatisch verliebt in ihn all ihre Gedanken reisen nur um Robert, aber nicht nur im positiven Sinne, weil sie sich immer wieder fragt, ist der Typ jetzt einfach nett, freundlich, sozusagen mein zukünftiger oder ist es vielleicht ein Serienkiller, ein Psycho? Ihre Freundin rät ihr auch immer dazu, Grenzen zu ziehen, aber das macht Margot nicht. Im Gegenteil, ist sie selber eigentlich diejenige, die sich nahe an der Grenzüberschreitung befindet.
1: Vielen Dank. Um hier eins vorwegzustellen ich glaube das ist vielleicht durchaus wichtig dass, dass ich das hier klar mache ähm, ich bin ein mann ich bin ein weißerzismann ähm, und äh, es, ich hatte das gefühl, das, wie soll ich es ausdrücken? Ich hatte so leichte Vibes von Promising Young Woman an manchen Stellen. Ich kann soweit sagen, dass ich den Film nicht so gut fand wie Promising Young Woman. Ich war schon eher etwas enttäuscht. Aber ich fand es auf der einen Seite mal ganz interessant, das aus einer, jetzt mache ich hier Air Quotes, aus einer weiblichen Perspektive mal zu sehen. Ähm, weil das finde ich, der Film ganz gut darstellt, sie ja wirklich ähm, immer wieder so eine ja, so, so von Angst umgeben ist. Ich meine, der Film fängt ja schon mit diesem margaret Edwards zitat an. Äh, Männer haben Angst, dass Frauen über sie, sie lachen. Frauen haben Angst, dass Männer sie umbringen. Ähm, und die ganze Zeit wird ihr subtil, mal weniger subtil irgendwie auch gesagt, so pass auf, es könnte irgendwas Schlimmes passieren mit dem Typen. Gerade ihre beste Freundin Taylor. Und mir tat diese junge Frau, die ja Anfang 20 ist und er ist ja 33, oft wirklich leid, weil ich dachte, ich kann irgendwie verstehen, dass diese Angst existiert, dass, äh, weil es passieren schlimme Dinge. Auf der anderen Seite dachte ich mir immer, jetzt, äh, dass sie so eine gewisse Angstnaivität hat. Verstehst du, was ich meine? Dass diese Angst einfach so omnipräsent ist, dass sie alles beherrscht, was eigentlich gar nicht notwendig ist. Wie siehst du das?
0: Da sind wir jetzt schon gleich bei der zentralen Problematik des Films und da muss man mal wieder sagen, da besteht eine große, Diskrepanz zwischen dem Film und der Vorlage. Zum einen nehme ich hier diesen Aspekt, dass diese Angst, die sie hat, die durchaus realistisch ist, in bestimmten Rahmen im Film ins Lächerliche gezogen wird. Und in der Geschichte ist das alles etwas zurückgefahrener, es ist alles wesentlich moderner und durchaus real, denn es ist nun mal so statistisch gesehen, Frauen sind, wenn man sich anguckt, welche Leute werden eigentlich umgebracht, die meisten Taten sind Beziehungstaten und es sind nun mal Männer, die Frauen und Kinder töten. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit vom Partner, vom Ehemann, vom Freund und so weiter um oder Bruder, Vater umgebracht zu werden, die ist wirklich exorbitant hoch und der Film macht daraus einfach nur einen Witz. Er zeigt das alles als absurde Paranoia, das ist dann auch immer wieder übersteigert in eine in bestimmte filmische Szenarien, die man aus Thrillern oder Horrorfilmen kennt, die dann entsprechend karikaturesk parodistisch dargestellt werden. Zugleich dann hat man äh, diesen Charakter aus der ähm kurzgeschichten quasi gespalten in zwei Figuren. Wir haben hier nämlich einmal Margot und einmal ihre beste Freundin Taylor, die ihr wie so eine Art kleiner Engel auf der Schulter immer die bestimmten Warnungen eintrichtert und sagt, du musst da aufpassen, dass du nicht das machst. Der Typ ist bestimmt gefährlich. Geh bloß nicht da und da mit ihm allein hin und all solche Dinge. Zugleich wird aber diese Taylor eben auch als so eine Art ja, also eine Art wokes Klischee, eine Art wokes feministisches Negativklischee dargestellt. Und auch wenn der Film dann ab und zu mal wieder versucht zu sagen, na ja, also ganz so schlimm ist sie ja nicht, merkt man deutlich, dass das hier eben zeigen soll, dass sie ernst von Frauen und die Emanzipierung, dass all das zu weit gegangen sei, dass all das Beziehungen zwischen Männern und Frauen quasi unmöglich gemacht hätte. Genau also das Argument, dass man sehr oft von uralten weißen Spreiten, Cis, Männern, aber nicht du, nicht du. aber ähm, Dankeschön, von, Dankeschön. Äh, ähm, von dieser bestimmten demografischen Gruppe, der Stu rein zufällig angehört, nur um zu beweisen, dass nicht jeder Ausnahmslos so ist, aber da gibt es eben bestimmte so alte CDU-Wählertypen, die glauben, inzwischen würden die Männer mehr von den Frauen bedroht und genau in diese Richtung geht leider der Film. Ja, ähm, ich wusste
1: nicht, dass es in der Kurzgeschichte so ist, dass, dass diese Taylor-Figur quasi sie ist, ja. Um, und ich muss auch sagen, boah, ich fand diese Taylor wirklich unangenehm und nervig. Um, und mit, ich dachte mir auch die ganze Zeit, dass, dass der Typ gar nicht so sehr das Problem ist, sondern halt wirklich mehr ihre Freundin, die ihr, die ihr wirklich fast schon so ein bisschen Flusen in den Kopf setzt von wegen und also diese, diese Angst auch noch geschürt hat, immer wieder. Um, und es gibt in dem Film ja eine Sexszene, äh, es ist eine in Anführungszeichen unangenehme Sexszene, jetzt nicht, weil das irgendwie vergewaltigen muss, sondern weil sie einfach sehr awkward einfach ist und da ist es halt so, ähm, dass ja ähm, Emily, ähm, nee, äh, nicht Emily, Margaret heißt sie, ähm, gespielt von Emily Jones, so, so war oder Emilia Jones, die kennen wir ja aus dass die quasi mit sich selbst während dieser Sexszene, sag ich mal, so ein, so ein Zwiegespräch hat. Und ich glaube, es hätte mir besser gefallen, wenn diese Taylor-Figur in dieser Art aufgetreten wäre. Aber so als ihre College-Freundin fand ich diese Figur wirklich unausstehlich, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, insbesondere, weil hier nämlich auch dieses Klischeehafte so stark vertreten ist und man einfach merkt, dass das so, wie der Film das darstellt, keine authentische Figur ist, sondern einfach nur ein, ja, ein ungelenkes Drehbuchvehikel. Und ein weiteres, also diese Sexszene, ist ein ganz, ganz elementares Problem dieses Films, weil diese Sexszene nämlich sozusagen paradigmatisch illustriert, dass wenn Männer Grenzen überschreiten, dies eigentlich die Schuld der Frauen sei. Dass also das, so wie es Möglichkeit ist, dass man als Frau tausendmal Nein sagt, aber dieses Nein ignoriert wird und man oder viele Frauen oder Mädchen, gerade junge Mädchen irgendetwas mitmachen, weil sie eigentlich nicht machen wollen, weil sie eben diese Angst haben müssen. Ich bin in dieser Situation, wenn der Typ jetzt wütend wird, wenn er ausrastet, dann kann es noch viel, viel, viel viel schlimmer werden. Ich versuche jetzt mit dem geringstmöglichen Schaden aus der Situation rauszukommen. Dass das so dargestellt wird, Oh, frauen wissen ja einfach nicht, was sie wollen. Sie sagen erst ja und meinen dabei nein. Oder sie sagen ja und äh, im Nachhinein tun sie dann so, als hätten sie nein gesagt. Also genau das suggeriert der Film. Der zementiert all diese negativen Stereotypen, gegen die man so hartnäckig ankämpft. Und das ist besonders bitter, dass er von einer Regisseurin stammt und auf dem Werk einer Frau basiert. Wobei man immer wieder sagen muss, dass die Kurzgeschichte wirklich in vielen entscheidenden Punkten nicht so schlimm ist wie der Film.
1: Also meine, mein Ergebnis nach diesem Film war, eigentlich hat man ein großes Glück, wenn man asexuell ist, weil dann hat man diese Probleme nicht.
0: Dann hat man aber ganz, ganz viele andere Probleme.
1: Ja, aber in dem Film, also es kam, also kurz zur Erklärung, es gibt halt eine Figur relativ zu Beginn, die halt sagt, dass er asexuell ist und der wirkte halt im Gegensatz zu allen anderen Figuren sehr glücklich, muss ich sagen.
0: Ja, und da habe ich mein nächstes ganz großes Problem. Also, da die asexuelle Community mit zu den unterrepräsentiertesten überhaupt gehört. Und wenn man mal repräsentiert wird, dann sind das ganz üble Negativklischees. Stichwort... Harry Potter. Da kommt jemand rein, sagt quasi, hallo, ich bin die Repräsentation, tschüss, geh wieder. So geht das nicht, Leute. Das ist Tokenism. So nicht. Und ich halte jetzt nicht den ganz, ganz langen Vortrag darüber, an wie vielen äh, Aspekten es wirklich äh, übel ist, asexuell zu sein, wenn man so krass diskriminiert wird. Ansonsten ist es natürlich geil, gegen all diese Pornospam-E-Mails völlig immun zu sein. Das ist Tokenism und so geht das nicht und das ist halt auch so eine völlig überflüssige Szene die der ganze Film eigentlich nicht gebraucht hätte weil, er, weil sie nichts zur Handlung beiträgt und da fällt einem eben dann noch ein, dass diese Freundin, diese Taylor auch so wie ich es glaube ähm, sie ist indisch-amerikanisch ähm, auf jeden Fall person of color, aber auch nur wieder als beste Freundin der Film, ansonsten Repräsentation 4 minus, was soll das?
1: Ich habe einen Kritikpunkt, der jetzt nicht so gesellschaftlicher Natur ist und zwar, es basiert ja auf einer Kurzgeschichte. Der Film ist aber nicht kurz, der geht zwei Stunden, der ist zu lang, finde ich. ich es gibt, ein, also gerade der Anfang oder so Sachen, dass sie halt ihre Eltern besucht, das sind so Sachen, die hätte man nicht gebraucht, finde ich. Man hätte den Film ein paar Momenten echt gut kürzen können, weil ich finde, sein, die Länge tut ihm nicht gut. Ich glaube, da steckt ein immer noch kein super, aber ein besserer 90-Minuten-Film drin, als jetzt diese zwei Stunden. Was sagst du dazu?
0: Absolut. Und wieder ein Unterschied zwischen Vorlage und diesem Film, was die Vorlage entschieden besser macht. Etwa nach einer Stunde Filmzeit seid ihr an dem Punkt, wo die Kurzgeschichte zu Ende war. Und die Kurzgeschichte endet mit einer Pointe, die ich jetzt nicht vorwegnehmen werde, die aber wirklich einen gewissen Punch hat und eine komplett andere Grundaussage diesem literarischen Werk gibt, als es die Adaption hat. Dann geht der Film nämlich doch eine ganze Stunde weiter, den nur dazu führt, dass eins nach dem anderen immer absurder wird und man sich irgendwann nur an den Kopf schlägt und sagt, was ist da passiert, hat irgendjemand das Drehbuch geklaut und dann äh, nach dem Stille-Post-Prinzip irgendwie weitergeschrieben oder so, das ist wirklich, es wird immer grotesker und fällt auch völlig in zwei verschiedene Genres. Wir haben sozusagen ein Genre, das die erste Stunde ist und dann ein Mix aus anderen Genres, das die zweite Stunde darstellt und das passt überhaupt nicht zusammen.
1: Ja, also gerade wirklich in der zweiten Hälfte habe ich auch gemerkt, dass da irgendwas auch von der Stilistik her, das wirkte auch alles nicht besonders homogen. Das Finale war mir auch zu drüber, das hatte fast schon so einen leichten Vibe von der Rosenkrieg und ich muss auch sagen, boah, also ich, dieser Nicholas Brown, der steht ja diesen, ähm, diesen Robert spielt, ähm, der macht das an und für sich ganz gut, aber ich muss auch sagen, das war mir aber auch so eine Klischee-Rolle, also so ein Typ, äh, der halt, wenn er mit seiner, mit seiner Anführungszeichen neuen Freundin oder fast neuen Freundin oder er hofft es zumindest, dass sie seine Freundin wird, das erste Mal ausgeht und für den Film mehr Augen hat als für sie, ähm, ich weiß es nicht, das fand ich auch ein bisschen arg, äh, überkonzipiert. Um, und das haben wir im Vorgespräch schon gesagt, jetzt sage ich es einfach mal, Leute, Etikettenschwindel, es gibt eine Katze, sie kommt kaum vor, aber ein Hund kommt dafür relativ häufig vor. Um, und ich habe diesen Hund auch nicht so richtig verstanden, wenn ich ehrlich bin. War das mehr ein Symbolik-Ding? Oder war das wirklich der Versuch, so ein bisschen Thriller mit reinzubringen?
0: Es sollte Egal. Ein Thriller sein, führte dann aber auch nirgendwo hin. Und auch so viele ja. Kleine Aspekte, die etwas hätten aussagen können, werden hier einfach übergangen oder ins Gegenteil verkehrt. Also etwa dieser Aspekt, der aufkommt, wie viele Filme von Regisseuren, generiert Regisseur Masculino absichtlich, wie viele Filme von Regisseuren ein Bild von Romantik geben, das im Prinzip Gewalt romantisiert. Oder das Männern und Jungs von klein auf vermittelt, denn... Sie gucken ja diese Filme und wachsen damit auf, dass sie immer weiter machen sollten, auch wenn Frauen versuchen, Grenzen zu ziehen, wenn Frauen sagen, nein, stopp, ich möchte das nicht, dass sie trotzdem immer weiter sich emotional, romantisch und so weiter aufdrehen und physisch auch aufdrängen sollten, weil die Frauen es eigentlich mögen würden. Und dass das ein Problem darstellt, denn natürlich ist es für, gerade für jüngere Typen, verwirrend, wenn sie in Büchern, Filmen, überall ein bestimmtes Bild von Romantik vermittelt kriegen, wie gesagt wurde, so musst du dich als Mann verhalten. Das ist romantisch, das wünschen sich Frauen. Was aber völlig realitätsfern ist, sondern im Gegenteil, was creepy, übergriffig und teilweise wirklich gewalttoll ist. Also das auch, das negiert der Film nicht nur, sondern verkehrt es ins Gegenteil. Und das, ja, kann man sich einfach nicht, also kann man nicht schönreden.
1: Ja, es gibt ja diese Szene, wo diese Taylor, äh, Margaret ja auch diese, diese, diese kuss zeigt mit Harrison Ford, äh, wo die Damen ja auch mehr dazu gezwungen werden, ihn zu küssen, äh, fand ich ganz interessant, weil ich da muss ich sagen, ah, stimmt, so war bis doch gar nicht gesehen, weil ich diese Filme natürlich alle kenne, hier Indiana Jones und Blade Runner, ähm, aber das gar nicht so auf dem Schirm hatte, aber da gebe ich ihr als Figur oder schon recht, was sie da anspricht, ähm, ich finde es halt irgendwie auch ein bisschen, aber unfair halt eben ihm gegenüber, denn ich glaube einfach, dass er vom Film halt so dargestellt wird, ähm, dass er es nicht besser kann. Ich glaube, das ist jetzt kein schlechter Mensch, es ist vielleicht ein langweiliger Mensch, ähm, aber er, er tut mir halt eben, also mir tun beide leid. Mir tun beide wirklich leid, was mir aber auch leid tut, bin ich selbst, denn dieser Film besitzt halt auch kaum Unterhaltungswert. Also es ist erstaunlich, ich dachte eigentlich, das ist jetzt so ein Film, der komme ich raus wie bei Promising Young Woman und wurde gut unterhalten und hat noch ein bisschen was zum Nachdenken. Aber der hat sich bei mir halt nicht wirklich richtig festhaften können. Lieder hat ihn vor drei Tagen gesehen, ich habe ihn heute Morgen gesehen. Und ich bin sehr froh, dass wir diese Besprechung jetzt machen, denn ich glaube, dass dieser Film bei mir nicht die Kraft oder hat, länger in den Synapsen zu verweilen als ein paar Stunden. Das ist bei der Thematik eigentlich sehr schade.
0: Ja, man möchte ihn auch allzu gerne verdrängen. und Du hast absolut recht, der Film wird auch der männlichen Hauptfigur nicht gerecht, tut ihm definitiv keinen Gefallen. Und da auch ein Charakterbild, was ähm, so drastische Diskrepanzen auf, äh, aufzeigt. Also es ist dann eben durch diese zwei Filmhälften, die bereits erwähnt wurden, wirklich so, dass man im ersten Teil des Films einen bestimmten Typen sieht und im zweiten Teil das Gefühl hat, man sieht dann einen anderen, dessen Falten überhaupt nicht zusammenpasst. Wo man wirklich merkt einfach, das wurde jetzt vom Drehbuch so hingebogen, weil auf einmal die Aktion in diese oder jene Richtung gehen sollte. Also... Da können auch die mittelmäßig bis ganz netten Schauspielerinnen nichts mehr ausreißen.
1: Ja, dazu, finde ich, ist er auch relativ öde inszeniert. Er hat zwar immer mal wieder so Cutaway-Gags, wo er sich halt vorstellt, was er beruflich macht oder ob er sich jetzt vielleicht umbringen wird. Das ist alles ganz nett. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass zu ja, drei Vierteln des Films sich einfach Leuten dabei zusehe, wie sie aufs Handy starren und dann dieser Chatverlauf eingeblendet wird. Und das fand ich auch irgendwie echt öde, muss ich sagen.
0: Ja, dieses Element, dass man sich da alle möglichen öden Dialoge reinziehen muss, ist ja noch leider der größte Fehler der Vorlage. Also Gesprächslangeweile, den Lüchs.
1: Leute, kommuniziert mit Podcast, aber nicht mit WhatsApp. Ja, mein Pro-Tipp an euch. Lida, hast du noch irgendwas außer deinem Fazit, was du zu Cat Person loswerden möchtest? Nein. Dann können wir jetzt gerne zum Fazit kommen und du darfst den Anfang machen.
0: Ja, eine wirklich in jeder Beziehung unerträglich reaktionäre und konservative Verfilmung einer meiner Meinung nach, weit überschätzten Vorlage, tut euch selber einen Gefallen, tut euch lieber durch ein paar Kettenmemes, als diesen Film zu sehen. Er bietet weder Humor, noch Spannung, noch geschweige denn gesellschaftliche Satire oder Relevanz und er weicht so stark von der Vorlage ab, dass wenn ihr die Geschichte mochtet, ihr euch am Ende wirklich über den Film nur ärgern werdet. Also in diesem Fall bleibt einfach besser zu Hause, ob ihr Katzen habt oder nicht.
1: Bei mir sieht es ähnlich aus. Ich gehe vielleicht nicht ganz so harsch mit ihm ins Gericht. Aber meine Empfehlung ist, guckt euch lieber nochmal Promising Young Woman an. Der ist unterhaltsamer, der ist bissiger, der macht mehr Spaß, der bleibt länger in, im Kopf hängen als Cat-Person. Und damit sind wir hier durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, tele gibt es überall, wo es Likes gibt. Außerdem haben wir eine Website, wwwtele stammtischde Ich sage Tschüss und der gebührt das letzte Wort. Tschüss. Bye, bye.